0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
1: Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Mein Name ist Brenda. Mein Name ist Christiane. Und wir haben die Rollen getauscht, deswegen, weil wir heute schon hier so einen besonderen Gast haben. Die Reihe der besonderen Gäste reißt nicht ab. Eine Glückssträhle. Eine Glückssträhle. Sagen. Nein, und alle unsere Gäste sind besonders, aber <lacht> heute ist ganz besonders, weil die Christiane hat sich so gefreut, wie unser Gast so gesagt hat, unsere Gästin. Nämlich, willkommen Sibylle. Und wer Sibylle noch nicht kennt, Sibylle ist Christianes Mama. Ja. Und deswegen ist es so ein besonderer Gast, weil wir schon wieder unsere Familie verpflichten. Und ich dachte, ich vorstellen, ich schicke voraus, die Vorstellung habe nicht ich geschrieben. Also, Sibylle ist 56 Jahre alt und Qualitätsmanagerin bei einem jungen sushi Sie ist dorthin gewechselt, auch nachdem sie mehrere Jahre als Qualitätsmanagerin bei einem Gemüsevertrieb tätig war. Sie hat drei Kinder und jetzt beginnt das Augenzwinkern, wovon das Älteste das Beste ist. Die anderen sind aber auch okay. Man möge jetzt nicht zusammenreimen, wer diese Vorstellung geschrieben hat. Ab Oktober beginnt sie einen Masterstudiengang und erfüllt sich so einen lang langgehegten Traum zu studieren. In ihrer Freizeit arbeitet sie oft an ihren Betonwerken in einer Werkstatt, die sie mit einer Freundin teilt, geht wandern, spazieren oder in die Stadt. Also willkommen Sibylle, wir haben auch uns ein, ein sehr schönes Thema überlegt, auf das wir uns schon total freuen. Ja, ja.
0: genau, ich habe heute die Ehre das Thema vorzustellen und zwar haben wir uns überlegt als Thema Selbstverwirklichung, Gelassenheit oder doch Yoga, ist jetzt die Zeit für einen Neuanfang, für ein großes Abenteuer? Das ist ein Satz von der Ildigo von Kürthi. Und zwar, wie die Brenda schon in der Vorstellung angesprochen hat, beginnst du ja jetzt im Oktober dein Masterstudium, was ich extrem cool finde. Für mich ist das noch sehr stark in Erinnerung, dass du früher immer gemeint hast, das, das Einzige, also wenn du was bereust, ist das Einzige, dass du nicht studiert hast oder dass du nicht die Möglichkeit gehabt hast zu studieren. Und das finde ich halt jetzt so cool, dass du es jetzt nachmachst, wo auch die Letzte von uns drei den, den Abschluss hat und jetzt fängst du quasi wieder an. Und darüber wollen wir mit dir ein bisschen reden, wie der Weg zu dem Entschluss war, dass du jetzt doch studieren gehst, was du erwartest, was du befürchtest, wovor du dich auch fürchtest. Dieses Feld wollen wir ein bisschen beackern. Also es ist, wie du siehst, nicht so schlimm. Schauen wir mal. Aber wir fangen jetzt gleich mal an mit den Questions to go. Mhm. Schnellfrage-Antwort, bist du bereit? Ja. Okay.
1: Weißer Spritzer oder Aparole?
2: Weißer Spritzer.
1: Wenn du dir eine neue Identität aussuchen könntest, egal wo, egal wann, wer wärst du? Eigentlich möchte ich niemand anderer sein, aber am ehesten meine Großmutter. Als Kind wollte ich werden?
2: Zahnärztin. Vorspeise <lacht> oder Nachspeise? Leider Gottes, hier älter ich, wäre eher Nachspeise. Großstadt oder einsame Insel? Großstadt.
1: Abschalten kann ich am besten bei...
2: Draußen sein, sich draußen bewegen, also wandern, Radfahren, äh, spazieren oder in einer geselligen Runde. Inspiration hole ich mir durch. Gespräche, Dinge, die ich sehe, schlaflose Nächte, da hat man gut eingehoren. Radio oder Fernsehen? Untertagsradio. Dorthin möchte ich noch einmal reisen. Nach New York. Ja, es gibt noch ein paar andere Gegenden. <lacht> Danke sagen möchte ich? Meinen Kindern die fordern nämlich nach wie vor.
0: <lacht> Questions to go gemeistert. Ich habe mich ja sowieso auf die Folge gefreut. Aber auch wie ich die Questions to go zusammengeschrieben habe, habe ich mir, glaube ich, doppelt so viel überlegt, welche ich frage. Und es waren ein paar Antworten dabei, die ich nicht wusste oder mit denen ich nicht gerechnet habe und ein paar schon. Also... Aber, damit unser Gespräch hier nicht abreißt, kommen wir gleich zur ersten mit Milch-und-Zucker-Frage. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es ja oft nicht nur um den Kaffee, wie er geschmeckt hat, sondern
2: um alles andere drumherum. Speziell kann ich mich an keinen erinnern. Prinzipiell ist ein Kaffee gut, wenn die Gesellschaft dazu passt. Okay. Wir haben uns letztes letzte Mal
1: gesehen, bevor du nach New York gefahren bist. Ah, okay. und das <lacht> Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man so einen Traum hat, nach New York zu fahren, das war ja einer deiner Träume, mhm. und wenn man dann dort irgendwie am ersten Tag aufsteht und sich dann mal irgendwie so einen auch wenn grauslichen Kaffee in Amerika kauft
2: und irgendwie so den Tag startet, dass das schon was Besonderes ist. Ja, sicher. Das stimmt schon. Also, weil du jetzt New York angesprochen hast, ja, natürlich war es dort schon aufregend, eben äh, so den Tag zu beginnen, wie es offenbar die New Yorker auch machen. Im, im, Im Hotel gibt es eh keine Verpflegung, da muss man eh rausgehen. Und man hat es nicht schwer. Also bei, bei jedem Eck ist irgendein so Coffee-to-go und die Möglichkeit hat man natürlich. Und da schmeckt einem jeder Kaffee, wenn man sich halt so cool vorkommt, <lacht> da dabei sein zu können. Das stimmt ja.
1: Und hast auch so einen richtig kleinen, so einen over-the-top amerikanischen Starbucks-Kaffee trunken, so...
2: Camping Spice, Double whatever. Whip <lacht> Low Fat. Ich, ich muss dazu sagen, ich bin, wenn ich bei Starbucks oder anderen Systemgastronomieketten bin, hoffnungslos überfordert, ob das mhm. Angebot. Aber ich muss schon sagen, wir haben einmal am Tag uns eigentlich mehr aufgewärmt, aber wir haben einmal mhm. am Tag bei irgendeinem Starbucks halt äh, schon Rast gemacht und, und, und in Pause gemacht und da haben wir dann auch ein bisschen mehr Zeit damit verwendet, boah, was gibt es da alles und alles Mögliche ausprobiert. Ja. Kaffee ist ja prinzipiell jetzt nicht
0: so. Also, wenn ich. Es gibt ja so Menschen, die verbindet man irgendwie, ja, die trinken die ganze Zeit Kaffee. So ein Mensch bist du ja nicht. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das jetzt bei New York so das Ding war. So, also okay, wo kriegen wir jetzt den guten
2: Nein. Kaffee her? Aber war New York prinzipiell so, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, war schon, es war natürlich wahnsinnig aufregend, allein schon eben, dass es dann endlich einmal stattgefunden hat, dass, es, dass ich es geschafft habe, endlich dorthin zu kommen. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo man aus dem Flugzeug steigt, auch wenn man mit der österreichischen Fluglinie fliegt, ab dem Zeitpunkt, wo man eben aus dem Flugzeug steigt, ist es eigentlich aufregend, weil man liest viel, man liest sich ein, man redet viel über, über mit Leuten, die eben schon dort waren, aber es ist trotzdem dann, wenn man selber dort steht und wenn man selber sich dann alles organisieren muss, es ist es trotzdem noch ein bisschen... Ja, ein, 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 ein Tick mehr aufregender, wenn man dort ist, als wenn man innerhalb von Europa reist, finde ich. Warum, weiß ich nicht, aber es war halt so. Aber also das war nicht das erste Mal, wo du in Amerika warst, oder schon? Ich war von vorher und nachher nie mehr in Amerika. Nein, Amerika war ich noch nicht. Ach so, also bist
0: du bist immer nur in Europa.
2: Nein, nicht nur in Europa, aber in Amerika war ich noch nicht mehr. Meine ersten ähm, Arbeitgeber waren, waren äh, Reisebüro. Und für die bin ich herumgefahren und eher aufgrund dessen war es mir natürlich auch leichter möglich, irgendwo hinzukommen. Aber das waren, also die wirklich weiten Reisen waren Dienstreisen, wo natürlich schon immer eben auch äh, Arbeit damit verbunden ist, aber es ist allein der Tapetenwechsel und dass man woanders ist und dass man keinen klassischen Bürotag hat, ist, ist lässig.
1: Aber trotzdem finde ich, dass Dienstreisen schon was anderes sind als Urlaub. Das ja, natürlich. verwechseln mich oft
2: Leute. Nein, Urlaub ist, es keiner. Ja. Urlaub ist es keiner. Aber es ist natürlich eben, dass man draußen ist aus dem, aus dem Büro mhm. und, und dass man eben nicht so einen klassischen Bürotag hat und dass man vor allem eben andere Leute trifft, das, das macht es natürlich schon interessant. Und, aber es sind Dienstreisen eigentlich auch sehr, sehr anstrengend. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich war teilweise dann in, in Gegenden, wo ich wahrscheinlich bis heute sonst noch nicht gewesen wäre. Ich war auch in Gegenden, wo ich privat nie hinfahren würde, aber... Beispiel aber für beides. <lacht> <lacht> Beispiel für beides. Ähm, wo ich privat nicht hinfahren würde, oder zumindest damals, man darf nicht vergessen, das war in den frühen 80er Jahren, das wäre der kroatische Raum zum Beispiel gewesen, mhm. wo ich sonst noch nicht hingekommen wäre, was aber wahnsinnig spannend war, waren zum Beispiel die, die Reisen nach Israel oder auch nach Island. Mhm. Island war sehr, sehr cool. Da haben wir zuerst gedacht, mein Gott, das wird jetzt so langweilig sein, was macht man dort, aber ich war sehr positivst überrascht von dem Land. Ist sicher auch eine zweite Reise wert.
0: Ja, Island ist jetzt im, im Up and Coming. Im ersten Mal gibt es halt kein Corona, ja, weil dort niemand wohnt. Jetzt, jetzt ist es so bekannter geworden in der Zwischenzeit, <lacht> aber, aber wann ja. war
1: ich
2: in Island? 85, 86?
1: Ja, aber das war ja noch, das war noch eine ganz andere Zeit. Ich meine, das ist, vergisst man halt, dass das Reisen jetzt ja ganz anders ist und mhm. vielleicht auf eine gewisse Art, weil 85 war nichts mit Internet nachschauen, wie das funktioniert genau. oder wie Hotels sind oder wie man vom
2: irgendwo hinkommt oder so. Ja, und du hast auch überlegen müssen, wie machst du das mit dem Geld? Total. Und du hast Reisevoucher gegeben. also das, ja. das gibt
1: sie jetzt alles nicht mehr. Aber ich, ich bin mit New York nicht fertig. <lacht> <lacht> du versuchst da abzulenken. Ich weiß, solange ich die Christiane kenne, ist es immer so ein Thema
2: gewesen, dass dein da Traum ist, einmal nach New York zu fahren. Ja. Warum? War das so ein Traum? Ich kann es eigentlich nicht wirklich beschreiben. Mir ist natürlich völlig klar, dass New York nicht Amerika ist. Ich weiß nicht, das war immer so, so dass alles, was ich äh, gesehen oder gelesen oder gehört habe über, über New York, also jetzt speziell wirklich New York, mhm. äh, mein, es gibt schon ein paar Flecken in Amerika, die ich mir ganz gerne mal anschauen würde, aber eben speziell New York, das hat irgendwas so mit, mit Ferne und mit Weite zu tun gehabt und eben so ein bisschen... Man, vielleicht war es auch ein, eine, eine Kindheitsvorstellung, so, äh, aber ja so, so, so weit weg, so ganz anders. Mhm. Dabei, man, es ist nicht wirklich ganz anders. <lacht> aber, aber ja und prinzipiell neige ich dazu, nicht Heimweh zu haben, sondern Fernweh zu haben. Und vielleicht war das die Weite dann eben über einen großen Teich drüber. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass meine Großmutter in den, ich glaube, das müssen die 30er Jahre gewesen sein, auch schon dort war. Und das war damals ja sicher noch einmal eine ganz andere. Sache Und, und ich habe eigentlich nie irgendwas Schlechtes über New York oder Amerika gehört. Aber war sie direkt in New York? Puh, da fragst du mich jetzt was, kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Aber sie ist in New York angekommen, ja. Und was hat äh, sie erzählt? Wir Enkelkinder haben gar nicht so viel erzählt bekommen, natürlich sind immer wieder so Bemerkungen äh, gefallen oder, oder eben so kurze Episoden schon, warum sie dort war oder was sie dort gemacht ja. hat. Da war sie so eine Art, wie soll ich sagen, so, so eine Gesellschaftsdame, wenn es das gegeben hat. Also nicht das, was sie hat. Nein, das eine, 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 ich glaube, dass das eine, ja, von, von ein, ein gut situiertes äh, Haus oder eben eine, ich glaube, das war eine alleinstehende Dame, die wollte halt eine Gesellschafterin, ein bisschen Haushalt führen, ein bisschen ja, Unterhaltung. Und, Unterhaltung. Ja, cool. und die Oma ist hingeflogen, weil sie sich halt ein Geld verdienen wollte, um eine Aussteuer zu haben und um dann heiraten zu können. Ich war zu New York und dann steigt man irgendwann wieder in dieses Flugzeug
1: zurück in Richtung Wien und mhm. denkt sich so, Check erledigt. Nein,
2: nicht erledigt, sicher wieder hin. Man nicht gleich, ja, aber, aber Ja, aber mh. es ist
1: irgendwie so, dieses erste Erleben ist jetzt einmal ja, abgehakt, ah, und was ist denn so der nächste Schritt, was, ist schon, was war so für dich irgendwie, was, was ist neu auf die Liste gekommen, so, so auf die Art?
2: Neu auf die Liste gekommen, ja eigentlich nur das, ähm, man muss immer ein bisschen was zurücklassen, um wieder dorthin <lacht> zu können. Äh, jetzt nicht wirklich was, was Wesentliches, ich meine das Land bietet zu so viel, wenn du dann nach ein paar später hinkommst, ist, ist wieder viel Neues da, überhaupt in New York, glaube ich, wenn die irgendwas umgestalten und reißen sollte das Haus ab und stellen ein Neues dorthin. So wie wir dort waren, haben sie da diese Bienenbarbe zum Einstieg von, von der Highline, die war noch in, im Bau und die ist erst im Frühjahr drauf eröffnet worden und die haben mir damals schon gedacht, boah, das muss eigentlich cool sein, wenn man da, ich weiß nicht, wie viele tausend Stiegen rauf und runter geht, also das wäre zum Beispiel wieder so, mhm. so ein Punkt, den man sich anschaut oder eben, ja. Mein Gott, wir waren in einigen Teilen eigentlich gar nicht. Ja. Bevor du hingeflogen bist nach New York, das war ja schon ein ziemlicher Bilder
0: bis dahin. <lacht> Jahre, <lacht> kann man sagen. Hast du nicht auch irgendwie Angst gehabt, dass es nicht so ist, wie du es dir vorstellst oder dass, es, dass du es dir viel, viel cooler ausmalst, als es dann im Endeffekt sein kann? Komischerweise nicht, nein.
2: Ich war ein kleiner Punkt, also ich war eigentlich von keinem, was wir uns angeschaut haben und wo ich vorher schon ein bisschen was gewusst habe. War ich eigentlich enttäuscht. Das Einzige, was wir besser hätten vorbereiten müssen oder sollen, das war dieses ähm, Museum für, für Migranten. Da kannst du mhm. nämlich wirklich nur mit Termin hin, das mhm. hätten wir vorher online mhm. machen müssen. Und ich da, ach, wir fahren eh zu so keine Hauptsaison, da können wir schon so irgendwie absolut nicht ist mehr Ist das Ellis Island oder das andere? Na, das andere, das, das ist in der Nähe von, von Chinatown, wenn es du ein Stück weiter geht. Aber eben dieses, dieses Museum eben für, für Migranten, das, da kannst du wirklich nur mit, mit Termin mhm. hin. Und wenn es kein Haus kann. Ist bechernd. Wenn du hinkommst und du denkst, na, machst du es halt jetzt online, keine Chance. Also die sind auf, auf Wochen ausgebucht. Aber ich muss sagen, sie haben einen sehr, sehr guten Film dort laufen. Eine Endlosschleife, da kannst du dich dann reinsetzen und dann kannst du das mitkriegen. Weil es fast, als wäre man drin. Fast, fast. Aber da denkt man sich, okay, das nächste Mal bist <lacht> du
1: Ich habe das bei New York, ich, zum Beispiel Times Square. Ja. Finde ich so ein bisschen, da steht man da und denkt sich, ja. Aber es ist gefühlt, waren wir schon dort. Weil man es einfach schon
2: in 27.000 verschiedenen Filmen gesehen hat. Ja. Also, das habe ich eigentlich bewusst ausgeklammert, obwohl ich mir vorher gedacht habe, na, da schaust du ein paar Filme und sagst äh, und überlegst, okay, dort und dort möchte ich das hin. Das habe ich eigentlich bewusst dann nicht so gemacht, um nicht das nicht so mhm. zu erleben. Was schon ein Traum war, war zum Beispiel eben Eislaufen vorm Rockefeller Center. Und das war vielleicht eine Enttäuschung. Das ist so ein mini platz Also, das ist nicht größer wie ein großes Wohnzimmer. Ja? Mhm. Und, und da habe ich mir gedacht, also nein. Ja. <lacht> obwohl, eben, wir, mein, wir waren im Oktober dort, obwohl es eine Woche vorher wir was schon aufgesperrt haben. Also das wäre schon gegangen. Und da habe ich gedacht, nein, also das ist schon ums Geld sicher nicht. Mhm. Ja. Und äh, es war lustig zuschauen, weil die paar ich nehme mal an, New Yorker, die dort Eis gelaufen sind, die kennen gar nicht Eislaufen. Also die starksten da in der Gegend herum. Aber ist, ist wurscht. Ja, nein, also das, war, das war schon enttäuschend. Und weil du den, den, den Times Square vorher äh, erwähnt hast, ich habe mir schon auch einmal gedacht, na, den Times Square zu, zu Silvester, wenn da die cool runterkommt, das muss cool sein. Und ich bin dann am Times Square auf dieser Treppe da oben gestanden und habe mir gedacht, na, also zu Silvester, wenn da Millionen Leute auf diesem Platz stehen, da muss ich nicht dabei sein, ja, also das, das kann man sicher streichen. Angst. und, und äh, meine Freundin, mit der ich eben dort war, die hat sich am Times Square überhaupt nicht wohl gefühlt, also die ist so dort gestanden, gesagt, ich weiß, das war ein Herzenswunsch, bewegt dich da jetzt, aber dann gehen wir, und das ist aber immer, an der Times Square liegt so, du gehst da immer entweder, ja. einmal musst du längs nach, oder einmal quer durch, also du kommst jeden Tag am Times Square irgendwie vorbei, mhm. ja. Können Sie sich die vorstellen,
0: auch länger dort zu wohnen auch, oder das dann doch nicht? Also abgesehen jetzt mal, dass es
2: unerschwinglich ist, weil... Ja, ja, ja. also wohl, es, es gibt schon eben ein paar Plätze auf der Welt, also nicht nur in Amerika, <lacht> nein, ich, wo ich mir vorstellen könnte, eine Zeit lang zu leben, das sind in Europa ein paar Städte, aber eben, ja, ich könnte mir das bei New York auch vorstellen. Aber das ist wahrscheinlich, weil ich sowieso gern unterwegs bin, und manche wollen ja aus ihren Dorf nicht draußen. Aber wäre das für dich eine Option,
1: irgendwie noch Fix ins, ins Ausland zu gehen?
2: Äh, ja, wenn, aber nur wenn es eben beruflich sich wirklich auszahlt, wenn mhm. das wirklich eine, eine Herausforderung ist, was bei mir eigentlich leider gut ist auch nicht so schwer ist. Also ich sehe bald einmal eine Herausforderung. Aber ähm, wobei, ich muss sagen, seit ich in Wien lebe, ist es ein bisschen schwieriger, weil ich in Wien doch das erste Mal so richtig ein, ein, ein großes soziales Umfeld oder ein sehr, sehr gutes soziales Umfeld hat in, in Graz, gut, ja, da war ich heute halt extrem jung und aufgewachsen. Burgenland war zu kurz, da war ich außerdem mit euch beschäftigt, da seid ihr alle auf die Welt kommen also mit kleinen Kindern geht, da hast du sowieso keinen Kopf für irgendwas. Und, und in Wien da ist es mir dann schon gelungen, dass ich eben neben den Kindern, natürlich lernst du am ehesten Eltern von anderen Kindern kennen, wenn es Kindergarten, Volksschule etc., eben das Ganze mitmachst, das Programm, aber da sind dann doch auch äh, echte Freundschaften daraus entstanden und ein, ein relativ großer Bekanntenkreis und, und ich kann mir nicht vorstellen, noch einmal in Graz zu leben zum Beispiel, mhm. aber ich... Kann mir jetzt nicht mehr so gut vorstellen, eben äh, woanders zu leben, allerdings auf, auf Zeit könnte ich es mir schon noch vorstellen, aber da muss wirklich die Verbindung nach Wien sehr gut sein, <lacht> dass man da schnell wieder zurück ist oder so. Ja.
1: Das ist ja das Spannende, weil ich meine, du hast jetzt ein, ein Stuhl begonnen und so einen neuen Lebensabschnitt auch und das ist halt auch verbunden damit, dass man sich verändert,
2: oder? Ja, wahrscheinlich. Also ich hoffe nicht, dass ich mich, weiß Gott, wie verändere. Also, aber meine Freundin hat mal gefragt, ob das jetzt die Midlife-Crisis ist, wenn ich jetzt anfange eben zu studieren und ja, alles mögliche andere auch. Nein, also für mich ist es selbstverständlich, dass man mit der Zeit lebt, dass man sich erkundigt oder dass man neugierig ist auf das, was noch rund um einen selber passiert. Ich glaube, das ist prinzipiell eine, eine, eine Lebenseinstellung. eben, Wenn man offen ist oder neugierig ist, das bleibt man wahrscheinlich sowieso auch sein, sein Leben lang. Also wenn man vorher eben über das Reisen gesprochen hat, ich war schon als Kind diejenige, wenn es hat, fährt wer mit. Ich habe zuerst Ja gesagt, bevor ich gefragt habe, wohin überhaupt. Ja, also,
1: ja. also ist in deiner
2: Familie überhaupt so, dass das... Dass Neugier irgendwie ja, ein Thema ist? Mein, ja, nachdem meine Großmutter aus Ostpreußen nach Graz gekommen ist, um zu studieren und dann weiter nach Amerika. Also, ich glaube schon, dass diese Neugierde vielleicht irgendwie <lacht> genetisch <Ding> ist. <lacht> ähm, wenn ich so meine Geschwister betrachte, also interessiert am, am, am Weltgeschehen oder eben an den Dingen, die so passieren, sind wir schon alle. ja. Das, das wird vielleicht auch so von den Eltern vorgelegt worden sein, nehme ich mal an.
1: Und jetzt machen wir einen interessanten Schwenk. <lacht> war es auch das Wichtige, an deine Kinder weiterzugeben, neugierig und offen zu sein?
2: Ja. Also, ich habe es vielleicht gar nicht so bewusst gemacht, aber ich war mir immer dessen bewusst, dass man eigentlich nur durch Vorleben erzieht. Natürlich, man kann reden und reden und reden <lacht> und ihnen sagen. Äh, muss man auch, aber letztendlich funktioniert es, glaube ich, nur, wenn man es auch selber so lebt. Ich ja, haben auch so ein bisschen ermutigt, das schon. Ja. Ja, sicher, ja. Ja, aber weil es eben für mich selbstverständlich ist, dass bevor man eben sich denkt, ne, das, das schaue ich mir jetzt nicht mehr an, ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, wenn Leute in meinem Alter schon an die Pension denken. Also. Oder die Jahre zählen. Oder die Jahre zählen, ja. Also, ja. das ist etwas, mit, mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Und die war jetzt vor ein paar Wochen im Sommer, haben wir so spontan ein, ein Veteranentreffen von, von der ehemaligen Zugrunde aus Graz, also, wir sind nicht in Graz in die Schule gegangen, sondern in der Weststeiermark und sind jeden Tag mit dem Zug hin und her. Und also, da sind wir in eine Richtung ungefähr eine gute Stunde gefahren. Und ähm, also nicht nur jetzt aus meiner Klasse, sondern auch das war ein Bundesschulzentrum von, von anderen. Und da sind wir jetzt noch um sechs oder sieben, waren wir, äh, die wir uns da getroffen haben. Natürlich sind wir auch alle im, im selben Alter in etwa. Und ich habe mir gedacht, ich bin da jetzt am falschen, <lacht> im falschen Film. Vor allem hat mich das so entsetzt, weil wir uns das ist sie ein, ein Jahr vorher ungefähr auch getroffen haben und da war das überhaupt nicht so. Und jetzt, das ist ja wie eine da. Also das, damit komme ich gar nicht klar. Also ja.
1: Es ist es nicht oft in solchen Runden, dass man so zwei große Themen hat, nämlich Kinder und Eckenkinder
2: ja eigentlich Und in der Heimat so. Stimmt, Krankheiten war ein großes Thema. Da kann ich auch nicht wirklich mitreden. Aber, <lacht> ja, eh, aber, aber allein schon eben, das, für mich war das so, so, so ein, 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 ja, also ich, ich bin mit, ich komme wahrscheinlich bis jetzt noch nicht klar damit, <lacht> weil das eben so, so komplett neu war. Also das, mhm. das war noch nie so, dass, ja, so, so. Uns unterhalten haben wir sonst auch. Ja, also, es ist tatsächlich nur um, um Pensionen gegangen und, und um eben ja die Situation jetzt natürlich. man waren eher Verschwörungstheoretiker und, und, und so. Also, <lacht> ich fahre wieder zu Hause. <lacht> Nein, also ich habe gewusst, dass ich nach Hause fahren muss, aber, aber es ist mir dann komischerweise nicht schwer gefallen. Obwohl ich eigentlich nur deswegen runtergefahren bin, ich bin erst um sechs am Abend hinkommen weil ich natürlich vorher noch gearbeitet habe. Und ich bin dann. Um elf oder was schon wieder gefahren. Und das ist mir ehrlich gestanden nicht schwer gefallen. Ja, was warum? mich eigentlich irgendwie traurig macht.
1: Weil ich, ich finde, es gibt also eine Generation, die sich ganz stark über die Kinder definiert. Mhm. Und irgendwann die Enkelkinder. Und ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr eigentlich damit beschäftigen,
2: sich selber zu verwirklichen oder zu wachsen. Ja, aber... Natürlich die Zeit, wo die Kinder heranwachsen, das ist eine absolut prägende Zeit. Und da muss man sich selber wirklich anstellen, weit, weit anstellen, weil eben natürlich wichtigere Dinge zu, zu erledigen sind. Aber eben meine, die Kinder sind jetzt draußen. Und ja, das ist vielleicht eh bei uns etwas zu kurz gekommen. Ich ich habe meine Kinder nie als Stars verkauft. Oder ich habe mich nie über meine Kinder definiert. Ich habe die Kinder Kinder sein lassen und eben beobachtet, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre Schwächen, was macht ihnen Spaß, was macht was gehört ein bisschen gefördert, was <lacht> schön ausgedrückt. <lacht> Natürlich macht man da auch Fehler, ist ganz klar. Aber ich meine, ja, man, man wächst ja auch mit den Kindern mit, man wächst ja auch mit den Herausforderungen, oder anderen Herausforderungen. Aber wenn die Kinder dann draußen sind, ich meine, lehnt euch glücklich zurück, schaut oder genießt es zuzuschauen, wie sie ihren eigenen Weg gehen. Und ja, ich bin absolut happy, dass jetzt wieder meine Zeit da ist. Also, Natürlich habe ich meine Kinder gern. Ja. Und ich werde mich auch über Enkelkinder freuen, aber ich meine, aufpassen kann ich darauf nicht, weil ich bin noch berufstätig. Ja. <lacht> noch eine Zeit lang berufstätig. Bei meiner Mutter ähnlich, also, ja. Also na, natürlich, wenn es passiert, dann findet man auch eine Lösung und einen Weg, das ist ganz klar. Es ist jedes Kind willkommen, aber ja, also ich muss sagen, dass jetzt wieder meine Zeit gekommen ist, muss sagen, finde ich schon auch cool, ja.
0: Ich finde auch, weil du, du hast ja auch vorher gesagt, irgendwie erziehen durch doch Vorleben oder mhm. so. Ich finde, das ist auch genau das, was das eigentlich aussagt. Weil es ist doch eigentlich paradox, wenn man sagt, man lebt jetzt nur für die Kinder und dass die Kinder irgendwie so super toll werden wenn man ihnen vorlebt, dass es nicht aufhört, wenn man dann irgendwie einen gewissen Punkt im Leben erreicht hat, wo dann eben manche sagen, so okay, ich eine Pension und dann sterbe ich irgendwann, jetzt hart ausgedrückt, sondern so hey, man kann sein Leben auch noch genießen und irgendwie weiterleben, auch wenn die Gesellschaft jetzt per se sagt, na, es ist vorbei. Das also ist mhm. ein, ein sehr gutes Vorbild, das man auch vorleben kann, wo man dann noch weiter was, was jetzt nicht erziehungstechnisch tun kann, aber schon irgendwie einen Gedanken mitgeben kann,
1: der sonst wahrscheinlich eher nicht da ist. Aber glaubst du, dass das bei uns gesellschaftlich zu so wenig gefördert wird? Auch praktisch in einem Zeitpunkt, wo die Kinder schon erwachsen sind oder glauben, sie sind erwachsen? Ja, Kinder bleiben sie immer. Ja, richtig. Also seine Kinder bleiben sie immer. Ja, ich bin auch immer Kind zu Hause. Ja, na klar. Glaubst du, das wird zu so wenig gefördert, dass man da noch irgendwie, wie du, ein neues Studium beginnt oder ein Masterstudium beginnt oder sich umorientiert oder Neues tut? So, so
2: habe ich das noch nicht betrachtet, aber vielleicht ist das Angebot ein bisschen zu spartanisch. Ja, das kann schon sein. Ich meine, ich bin eben von Natur so, dann, dann suche ich mir halt was. Aber ja, könnte könnt eventuell sein, dass das so, dass auf diese Generation zu wenig geachtet wird. Ich mein, auf die Pensionisten und auf die ganz Alten, glaube ich, da schaut man auch wieder sehr drauf. Tut man das wirklich? Ja, aber man schaut
1: auch, dass sie irgendwie dass man schaut, dass sie mehr Geld bekommen und so weiter. Aber ich sehe das, seh das immer, oder habe das immer gesehen in England bei meinen Großeltern, mhm. wo zum Beispiel der Bruder meines, o meines Opas ist in Pension gegangen mit 92. Aber nicht deswegen, weil er musste, sondern weil er wollte. Weil, er sagt, weil es gibt dann so Anreizsysteme, mhm. dass sie mehr Steuern zahlen. Mhm. Und er hat gesagt, was mache ich den ganzen Tag? Die Frau ist relativ früh gestorben. Na mhm. ja, klar. Was mache ich zu Hause? Mhm. Er ist jeden Tag ein paar Stunden arbeiten gegangen, er war wahrscheinlich nicht so produktiv wie ein 18-Jähriger.
2: Mhm. Ja, das ist klar.
1: Aber er hat dafür andere Dinge gemacht.
2: Ja, und die Erfahrung darf man auch nicht vergessen. Ich mein
1: und man bleibt auch mobiler, glaube ich. Und das fällt, mir ist es das das immer, immer aufgefallen, dass zum Beispiel, dass man in Zügen viel mehr viel ältere Menschen sieht.
2: Mhm.
1: Dass da noch viel mehr Bewegung ist und so weiter. Und dass die in Supermärkten arbeiten oder in so ähm,
2: charity shops also, oder so. Also wirklich in der Gesellschaft aktiv noch mhm, sind. Genau, und ich glaube, ja. ich habe das Gefühl, dass es bei uns, auch das wird das, nicht so Ja, so das, stimmt, das stimmt, das stimmt. So gesehen, ja, wird es dann schon bei uns dann tatsächlich vernachlässigt.
1: Aber also da bist du ein gutes Beispiel dafür, dass man irgendwie noch sehr spannende Dinge machen kann.
2: Und also zu studieren, ich nehme mal an, das Durchschnittsalter ist ein bisschen jünger. Ja, ich muss dazu sagen, das ist ein, ein berufsbegleitendes Studium auf der Donau-Uni Krems. Und im einen Gespräch, das ich hatte, in der, der letzte Step sozusagen zur Aufnahme, da ist mir gesagt worden, dass das Durchschnittsalter der Studierenden dort 40 ist. Aber wie es sonst ausschaut, keine Ahnung. Ja, natürlich, mhm. weil es berufsbegleitend ist. Ja. Und, das, und, und du kannst ja dort ja auch nur eben Weiterbildungen machen. Du kannst dort ja nicht wirklich von Anfang bis Ende ein Studium machen. Das machen sie nicht. Und wie ist das jetzt wieder lernen? Das werden wir noch sehen. Also ja. es, Dadurch, dass es ja nicht ganz fremd ist von der Materie, ist es jetzt nicht so schwierig, würde ich mal sagen. Und es ist ja, ich meine, mit Lernen in der Schule kannst du es überhaupt nicht vergleichen. Ja, ich meine, dort musst du Dinge lernen, wo du denkst, wozu? Ja, Brauche ich nie mehr. Im Nachhinein denkst du dann irgendwann einmal im Leben, äh, erhättest hättest, bis er aufpasst. Aber äh, jetzt sind das ja Dinge, die natürlich ist viel Neues dabei, aber trotzdem immer irgendwie schon. Verwandt mit, mit den Dingen, die du eben im Berufsleben machst. Mhm. Zumindest den, den, das, was ich mir jetzt ausgesucht habe. Kurz vorher habe ich den Segelgrundkurs gemacht. Und das ist ein Segellatein, also mit zwei Freundinnen, und wir haben auch gesagt, das gibt's doch nicht, dass wir uns das nicht merken. Das musst wirklich wie Vokabeln lernen. ja. Und da haben wir, ja, ich meine, haben uns zuerst gedacht, ja, okay, das gibt's doch. Haben wir schon, ja. Die, die halbe Nacht sind wir gesessen, <lacht> ist so also, das, das hat uns schon auch ein bisschen ernüchtert, dass, also wenn es wirklich eine komplett neue Materie ist, ich glaube, da tut man sich dann in dem Alter schon ein bisschen schwer. Und natürlich, man muss wirklich dranbleiben, um das Ganze nicht wieder zu vergessen. Also die Dinge, die die man in der halben Nacht erarbeitet haben, die sitzen schon, aber wenn du das dann einmal drei Wochen oder vier Wochen nicht gemacht hast, dann denkst du schon wieder, ah ja, genau, ah ja, genau, ah ja, genau. Und in der Gruppe geht es auch besser. <lacht> Aber das, ja, das war ein bisschen schon, das war vielleicht schon ein bisschen desillusionierend, dass man das sich wirklich harter arbeiten muss. Aber eben jetzt bei, bei dem, wo sie nicht wirklich eine, eine fremde Materie ist, ist besser. Glaubst du, wenn wir jetzt wieder aufs Studium zurückkommen, dass es vielleicht,
0: es ist ja berufsbegleitend, mhm. dass du dir vielleicht damit leichter tust als andere in deinem Studiengang, weil du ja immer, oder soweit ich mich erinnern kann, relativ oft immer wenn du gearbeitet hast, hast du nebenbei Ausbildungen gemacht oder irgendwelche Arbeiten geschrieben oder einfach, du hast nicht nie nur gearbeitet, mein erstes erstens einmal hast du uns erzogen, <lacht> dann hast du gearbeitet und hast trotzdem immer noch weiter Ausbildungen gemacht und das oft nicht unter den leichtesten Bedingungen, wie etwa, wie ich im Krankenhaus gelegen bin und du in derselben Nacht noch deine Arbeit abgeben musstest. Ja, genau. Also, das ist schon, und dann ist sie auch noch extrem gut bewertet worden. Also das sind schon solche Sachen, wo man sich denkt, okay, würde jetzt nicht jeder
2: Mensch können. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber, aber das, das stimmt schon. Also das ist ja auch ein Grund, warum ich jetzt das Studium mache, weil ich bis jetzt, also die letzten zwölf Jahre in etwa, wo ich in dem Bereich berufstätig bin, bin ich eigentlich nur angelernt, eben mit, mit Kurzausbildungen und, und eben. Aber, und, und das war eben eine, eine große Motivation, dass ich da jetzt einmal dann wirklich gescheit lerne. Und äh, vor allem, wenn du das jetzt so 10, 12 Jahre machst und ich natürlich jetzt die Branche gewechselt habe, also von Low-Risk-Gemüse auf High-Risk-Rohrfisch, <lacht> äh, da stehst du natürlich dann schon auch vor neuen Herausforderungen und eben, wenn es ein Qualitätsmanagement ist, ja an sich branchenunabhängig. Und durch, dadurch, dass da von allen möglichen Branchen Leute dabei sind, äh, kriegst du natürlich auch einen, einen wesentlich breiteren Horizont und, und kannst dem in den Diskussionen kriegst dem mit, wie lösen die einen das oder die anderen das, ah ja, das gibt es ja auch oder also da kommst du dann ganz einfach wieder auf, auf neue Ideen, auf neue Gedanken und ja, aber ich glaube nicht, dass, dass die Ausbildungen, die ich eben vorher gemacht habe, teilweise sind sie auch erforderlich, sonst kannst du eben in dem Bereich nicht uh, arbeiten, weil es das eben eine sehr spezielle Linie ist, das musst du eben belegen können, dass du weißt, wovon du redest. Ich ich glaube nicht, dass, weil das, bisher war es eigentlich auch sehr speziell auf, auf Lebensmittelsicherheit und jetzt kommt das ganze Paket im Qualitätsmanagement auch dazu, was ja im Branchenunabhängig dann ist. Und deswegen ja schauen wir mal, wie die anderen das machen. Ob es jetzt Keks runterstanzen oder schrauben oder so, ist völlig wurscht.
1: Ich finde es total toll, wenn sich unsere Gästinnen ihre Überleitung basteln. Toll. Und das ja. war jetzt total super. Weil ich habe <lacht> die zweite Frage jetzt. Die zweite Frage? ja. ja. Und zwar, was kann man von dir lernen? Von mir lernen?
2: Ich sehe mich da jetzt nicht so als, als leer. Äh, was kann man von mir lernen? Äh, ja, dass man offen ist, dass man, dass man neugierig ist, würde ich mal sagen. So in die Und Richtung. Die stapelt. <lacht> <lacht>
1: Also ja, schon.
2: ich meine, ich, ich, ich nehme mich nicht als das Wichtigste. oder. Ich, ja, äh, aber meine Kinder habe ich auch nicht. Ich meine, das war vielleicht teilweise ein Fehler. Ich mein, ich, ich habe sie vielleicht zu wenig gelobt, aber sie <lacht> waren keine Stars. ja. Und man ist, man, wir sind alles die gleichen kleinen Würstchen, ja Zwei Sachen dazu. Meine Mutter sagt das auch so. Also das ist irgendwie so, in Familie
1: ist es immer so, dass es immer einen Teil gibt. So Also meine Kinder können schon mit drei Tagen
2: reden eigentlich ja, und gehen. Und man und findet den Kugelschreiber in der Windelfaller gescheit ja also.
1: <lacht> also ja deswegen verstehe ich das total aber das also ich muss jetzt schon eine kleine Rüge austeilen ich muss a, ja eine dezente a, Rüge eine
2: Rüge ja
1: weil das ist was typisch typisch weibliches weibliches was in <lacht> Frauen anerzogen wird nämlich das ein stimmt. Mann wird jetzt ja sagen also das stimmt ich habe gemacht das das und das und das, das und das habe ich jetzt angefangen <lacht> und eigentlich der größte Beste und tollste überhaupt ja. Schönste natürlich. Mhm. Aber ich finde schon das Besondere zu sagen, und das ist mich eine Qualität, die du jetzt vergessen hast, nämlich mutig zu sein. Ich meine, du hast einen guten Job, bist gesettelt, du müsstest kein Studium machen jetzt. Nein. Du müsstest dir nicht die Arbeit machen. Und das <lacht> heißt, es ist schon ein gewisser Mut, da über seinen Schatten zu springen und sagen, das tue ich jetzt. Vortag Ende.
2: Das ist schön gesagt. Ja, stimmt. Dass ich mutig bin, das ist mir schon, ja, das habe ich schon öfter gehört. Stimmt auch. Also das ist auch so was, du uns immer, glaube ich, so ein bisschen
0: mitgegeben hast. Also dieses, man kann es einmal ja probieren und wenn es nichts ist, ist nichts. Aber dann weiß man es im, im Nachhinein. Und vor allem dieses, nicht allzu vorsichtig zu sein, sondern einfach mal machen und schauen und ich kann mich da gut erinnern, wie ich zum Beispiel angespornt wurde, dumme Sachen zu machen. <lacht> Als kleines Kind so: Na geh halt auf der Mauer. Wenn es sinnvoll ist, dann ist die nicht so hoch. Ich Aber bin du hast da und
2: kann genau. Ich bin oh. da. <lacht> Solche Sachen. Das ist, aber das ist nicht bei jedem Kind gleich, denn du hast eine kleine Schwester, die, ja, die, ja, der war cool war. die hat sich zwar einmal auch fürchterlich bei mir beklagt, da war man am Spielplatz, ich <lacht> werde es nie vergessen. Und sie wollte halt alles Mögliche ausprobieren, unter anderem auch auf der Wippe rüberbalancieren. Also nicht Würde ich das. nie machen. Du und ich habe einfach. gesagt, das kannst du schon machen, aber bei der Mitte, pass auf, dann klappt es runter. Und sie tastet sich bis zur Mitte und natürlich bong weiter, mhm und dann sagt sie immer weißt du schon was passieren wird also es gibt auch ja, diese gibt solche, solche Unterstützung Kinder.
0: nein aber ich glaube prinzipiell kann man von dir extrem viel lernen und umgekehrt Könntest du zum Beispiel auch lernen, das anzuerkennen, was man von dir lernen kann? Weil Tiefstapeln ist, glaube ich, schon so ein, so ein Ding. Was
2: schon ja, so ein also das muss ich auch sagen, vielleicht bin ich da auch. Das nicht noch, nur an
0: dir, aber es ist schon ein Das ein ist sicher ja. ein gesellschaftliches
2: ja. Ding, brauchst du nur äh, überlegen, eben, wenn, wenn ein Job ausgeschrieben ist, und es bewerben sich Männer und Frauen. Also die Männer, die fühlen sich bei jeder Ausschreibung überqualifiziert dabei, kennen es nur weniger als erforderlich ist. Und bei Frauen, ich, nein, wenn wir schauen, das könnte nicht so hinhauen, das stimmt schon, aber ich glaube, da bin ich halt auch noch, leider Gottes, so in, in der Generation, wo man das halt wirklich auch ganz stark so vermittelt bekommen hat, dass eben, du bist eine Frau und du bist ein Mann, also das fangte, das hat erst danach angefangen mit eben Frauen in meiner Beruf. das hat es in meiner Generation, das war überhaupt kein Thema, das fand nicht statt, <lacht> Aber auch da in diesem, in diesem Aufbrechen
0: von, von schlechter Rollen, äh, so sagt, das kam, also das hast du uns schon auch immer mitgegeben. Also dieses, das machen nur Buben und das machen nur Mädchen. Also gerade, dass du das uns nicht die Puppen aus der Hand gerissen hast, nicht?
2: Aber, das ja, ich muss sagen, ich habe selber nie mit Buben gespielt. Ich Aber Barbies zum Beispiel.
0: Barbies war ein Krampf zu bekommen.
2: Ja, da gab es dann Gott sei Dank Tanten und ich weiß nicht, ja, alle stimmt. möglichen anderen Anverwandten, <lacht> die durften euch die Barbie schenken von mir. habt also sicher nicht bekommen, das stimmt, ja. Aber das ist sicher auch
0: wieder so eine Eigenschaft, die man von dir lernen kann, sehr hinterfragen zu sein, weil du hast ja doch, also wenn man in deiner Generation schaut, ist das jetzt nicht so diese, die, die, die typische Weltanschauung, sondern das ist schon etwas, was du durch das eigene Hinterfragen oder durch das Offensein wieder
1: irgendwie bekommen hast. Aber was man auch von dir lernen kann, und das habe ich in der Einleitung so am Schlusssatz vorgelesen, dass du Beton verarbeitest. Ach so, ja. Gezent ne? der Kurve hier.
2: Das ist ja, das ist Hobby, das ist Vergnügen. Aber hast du so eine künstlerische
1: Ader? Hast du so ein, so ein Bedürfnis, kreativ was zu machen?
2: Kreativ? Weiß ich jetzt nicht, ob das so ist, um jetzt beim Tiefstapeln weiterzumachen. Ich würde nicht Nein, aber aber eben so Dinge, nicht nur geistig, obwohl ich eben wahrscheinlich schon ein Kopfmensch bin, aber immer alles nur geistig zu machen, da brauche ich dann schon zwischendurch auch einmal etwas körperlich eben mit draußen bewegen, Radfahren gehen, wandern oder eben irgendetwas zu tun, und das, das habe ich schon ganz gern. Oder eben auch sieht, handwerkliche Dinge in der Wohnung zu erledigen und so. dass das ist.
1: Ich habe ganz viele Geschichten gehört von diesen Böden und, <lacht> und solche Sachen.
2: Ja, komplette also. Sanierung der Wohnung. Ja, ja nein, das, das tue ich schon auch ganz gern. Ja. Zuerst einmal düfteln, wie legt man das an? Oder eben sich dann schlau machen und dann zu packen, ja. Kommen wir zur nächsten Frage, würde ich meinen. Und zwar, was bringt dich zum Lachen? <lacht> äh, vieles. <lacht> mich bringt vieles zum Lachen. Ich, über mich selber kann ich auch sehr, sehr gut lachen. Und <lacht> das ist eine klassische Frage hier. <lacht> <lacht> und über Situationskomisch, also wenn, wenn in der Situation was passiert, da kann ich mich tagelang darüber <lacht> abbauen und keiner versteht. Ja klar, weil er in der Situation nicht dabei war. Das bringt mich zum Lachen, was mir halt so wiederfahrt. Findest du dich selber lustig? <lacht> Wahrscheinlich nicht, nein. Wirklich? Ja, wir haben ja auch einen ähnlichen Humor, aber der breitet sich ja nicht einmal in der engsten Familie weiter aus. <lacht> aber wenn du, das stimmt.
0: <lacht> Na, aber wenn du jetzt zum Beispiel zurückdenkst an, an deine Kindheit, du
2: hast ja vier ja. Geschwister. Ja, ich war schon eher der Kasperl. Ja. Das stimmt schon, ja. in welch, also Welche Position in den vier Geschwistern hast du? Ich war lange Zeit die Jüngste <lacht> und dann kam noch ein Achtzüge, aber die Jüngste bin ich ja geblieben, ein, also nach 15 Jahren kam dann noch einer. Also also das, ist das, aber, glaubst du, deswegen, weil du lange die Jüngste
0: warst, dass du so ein bisschen vielleicht mehr Spielraum ja. gehabt hast?
2: Ja, das kann schon sein, also ich, ich glaube schon, also jetzt, wo ich ja selbst auch schon die kind, äh Kinder erzogen habe. Äh, glaube ich schon, dass man mit der Anzahl der Kinder, äh, also das ist glaube ich ein Zusammenspiel. Die Anzahl der Kinder erhöht auch die Erfahrung, die man in der Kindererziehung hat. Dadurch wird man etwas gelassener, was beim ersten man sich eingebildet hat, dass das so <lacht> funktionieren muss. Das nächste lehrt einen dann das Besser, äh, eines Besseren. Beim Dritten denkt man sich ah, schon gut. <lacht> Also meine Mutter hat immer gesagt, eben je mehr Kinder wir geworden sind, also zuerst waren wir eben vier, wir haben uns auch gegenseitig sehr erzogen und eben jeder hat so seine Rolle und ja, ich war eben, die, die ersten drei sind Jahr für Jahr gekommen, und dann war ich ein Jahr Pause und dann bin erst ich gekommen, also war ich da schon ein, ein bisschen so Nesthäkchen, ja, wahrscheinlich schon und ich glaube, ich hatte schon etwas mehr Freiheiten, aber eben als Zusammenspiel beim ersten muss man ausprobieren, beim zweiten und dritten, da hat man eben den Kopf voll und das vierte, das läuft dann wahrscheinlich wirklich mit. Oder man kann es dann eben auch, weil man halt schon so viel Erfahrung hat oder, oder mehr Erfahrung hat, das beim ersten auch anders genießen und annehmen, das weiß ich jetzt nicht, ja, aber ja, definitiv. Also das erste und das jüngste hat sicher eine Sonderstellung. Die dazwischen haben es definitiv schwerer, also das glaube ich schon. Außer sie sind eine starke Persönlichkeit. Und, und eben so wie es bei uns war, eben, wir sind vier große und um, ein, ein Nachzügler, wenn wir vier großen Geschwister uns unterhalten oder wenn wir gefragt, wie viele Kinder seid ihr, wir sind, sind wir vier und der Georg. Also der hat auch eine Sonderstellung, ja. Aber, aber so aus unsere Rolle, muss man schon sagen, die Ältesten haben es am schwierigsten. Ja, das glaube ja. ich auch. Das glaube ich auch, weil an denen wird wirklich herumprobiert. Ja, woher soll man es auch wissen, wie es ja, ja. anders geht? Ja? Ich meine, ich habe zwar nie ja. ein Erziehungsbuch gelesen, aber trotzdem. Du hast nie ein Erziehungsbuch gelesen? Nein. Nicht mehr so durchgeblättert oder so? ja vielleicht in einer <lacht> geblättert, durchgeblättert oder <lacht> na schade sicher nicht ich meine, wozu ist das Lesen ich meine, du kannst jeder Mensch ist anders und wenn es beim einen funktioniert heißt das nicht dass es beim anderen auch so funktioniert deswegen stimmt schon also und, und letztendlich erzieht man glaube ich schon so wie man es selber erfahren hat also ich, ich glaube die Leute die sich denken nein ich mache alles ganz anders dass das letztendlich dann Wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Ich dachte, das probiert man dann
0: beim Ersten und dann denkt man, das funktioniert doch nicht.
2: Ja, also probieren beim Ersten, das klingt jetzt so, als ob die Ersten wirklich nur die Versuchskaninchen sind. Nein, also man denkt sich, okay, ich habe gedacht, das geht jetzt so und dann beim Ersten mal funktioniert dann, dann schwenkt man eh um, dann, dann passt man sich ja eh an, ich mein, das ja, eine also Kind ist, ist, ja. ist, ist halt von vornherein selbstständiger und das andere braucht halt ein bisschen länger für manche Dinge. Na, ist halt so. Ja, und, und, und was ich auch immer versucht habe zu vermeiden, ist diese Vergleiche. Also mhm. die erste hat mit sieben Monaten schon das erste Wort gesprochen und da war ich mhm. die Erwartungshaltung so, dass das nächste das auch macht. Nein, ist nicht so. Mhm. Oder ich, habe auch, ich, ich hoffe, es ist mir gelungen, vermieden, das zu sagen. ja, Du kannst das und du kannst das nicht und, und also solche Dinge. Das das stimmt, das, klar. Also man, man muss, glaube ich, schon jedes einzelne Kind als, als einzelne Persönlichkeit wahrnehmen. Und natürlich, ja, sie sind sich die engsten Verwandten, das schon, aber jeder hat eben seine Persönlichkeit und, und, und sein Recht auf seine eigene Persönlichkeit. Aber das, das
1: ist ja das Spannende, dass mit drei Kindern oder drei kleinen Kindern, man... Achtet
2: sie auf deren Persönlichkeiten? Aber wie viel achtet man auf die eigene Persönlichkeit? In der Zeit, wo es für die Kinder wichtig ist, praktisch nicht. Und irgendwann einmal wacht man dann vielleicht doch auf, nein, es ist ganz normal, dass eben, wenn sie klein sind, dann fordern sie einen aus, aus den verschiedensten Gründen. Wenn sie größer sind, fordern sie einen aus anderen Gründen. Wenn sie erwachsen sind, fordern sie einen wieder aus anderen Gründen. Oder eben, weil man sich einbildet, ja, man muss Schritt halten können, ich hoffe, es ist wirklich nicht die Midlife-Crisis. Und, und also, im Nachhinein
1: betrachtet, denkst du dir, ich hätte vielleicht hin und wieder mehr auf mich schauen müssen?
2: Im Nachhinein ist man natürlich gescheiter. Mehr auf mich schauen müssen, ja. Man hätte wahrscheinlich auch eher auf die Partnerschaft achten müssen. Aber eben, wenn jeder so seinen eigenen Weg geht, dann kann es schon mal passieren, dass der dann auch irgendwann einmal auseinanderdriftet wenn eben die, die Beschäftigungsfelder, sagen wir mal so, nicht wirklich zusammenpassen. Ja, ich weiß es nicht. Also eben, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich bei irgendetwas zu kurz gekommen bin. Also ich habe, natürlich manchmal denkt man sich, oh Gott, und ich kann jetzt nicht mehr, aber ich, ich kann jetzt auch rückblickend nicht feststellen, mir ist da irgendwas abgangen Ich habe immer gewusst, meine Zeit kommt noch. Also... Und ich hoffe, ich war jetzt nicht so ein Helikopter oder Glucke. Also. Na, im Leben nicht. Also, Aber eben Kindererziehung, das ist ein Thema, das fordert einen in den ersten Jahren extremst. Da, da kannst du nicht wirklich viel links und rechts schauen. Wenn es überhaupt eben so wie bei mir war, dass ich eigentlich von Anfang an absolut immer allein verantwortlich war für mhm. die Kinder, weil Großmütter waren hinter der Tabak und hinterm Wechsel. Also, das war immer etwas schwierig, die zu organisieren, und ja, sonst war ich eben allein. Wenn du dir jetzt deine
0: Kindheit anschaust und unsere Kindheit anschaust, wie, wie würdest du das vergleichen, also wenn du jetzt
2: gleichzeitig Kind gewesen wärst wie wir? Also, ich glaube schon, dass sowohl ich als Kind, als hoffentlich auch ihr als Kinder, als Eltern, glaube ich, oder als Elternteil, trachtet man, glaube ich, schon danach, eben seinen Kindern das Optimum zu geben. Das Optimum heißt aber jetzt nicht, heute Pony, morgen was weiß ich was, sondern eben die Persönlichkeit sich entwickeln lassen, würde ich jetzt einmal sagen. Das ist das Optimum. und Wir waren vier Kinder wie die Orgelpfeifen. Mein Vater war Alleinverdiener als Beamter im alten Schema. Das war, also wie wir jung waren, wir haben sicher kein, keine Häuser kaufen können. Aber ich kann nicht sagen, dass ich eine unglückliche Kindheit gehabt habe. Ganz im Gegenteil. Wir haben Möglichkeiten gehabt, wovon andere Schulkollegen jetzt oder so oft nur geträumt haben. Ja, man hat sich mit uns sehr beschäftigt. Jetzt weiß ich, dass das damals ein, ein, ein Weg war oder ein, ein Erziehungsstil war oder eine Kindheit, mit der wie ich groß werden habe dürfen. Das war für die damalige Zeit sicher eher exotisch, weil wir haben einen Garten gehabt, wir haben die Sommerferien oben auf der Alm, das war ein Häusel von einem Landwirt. Tür auf und draußen in die Natur, wir haben dort am Bauernhof mitgeholfen. Mit uns ist sehr viel gesprochen worden, man hat sich am Wochenende, Samstag, Sonntag, Samstag war damals noch Schule, aber Sonntag, wir haben immer irgendwelche Wanderungen gemacht als Familie mhm. und, und manchmal waren die Großeltern dabei oder Tante oder wurscht was oder, äh, und, und wir haben zum Beispiel auch keinen Fernseher gehabt und das war damals auch etwas sehr ausgefallenes. Und da sind wir oft gefragt, ja, was macht ihr dann am Abend? Ja. Reden oder... Spielen. So, man, man hat sich miteinander ja. beschäftigt. Ja. Das klingt also. eh schon eher ungewöhnlich. Und das war sicher exotisch. Ja. Mhm. Also.
1: Nachdem wir jetzt dezent in der Vergangenheit waren, mhm. habe ich jetzt die letzte Frage in diesem Teil. Und zwar, reisen wir in die Zukunft? Es ist das Jahr 2025. Was ist in den letzten fünf Jahren passiert?
2: Ich habe das Studium hoffentlich abgeschlossen. <lacht> Wie lange dauert das? Zwei, zwei. Zwei, Jahre, zwei Jahre. Und mein Arbeitgeber hat sich so weit weiterentwickelt, dass ich genug Betätigungsfeld dort finde. Ja, und, und dass ich gesund bleibe und dass es meinen Kindern gut geht. Und ja, das war's eigentlich. Welche Reise muss unbedingt passiert sein? Die nächsten Wunschziele sind, in einem Strandkorb an der Ost- oder Nordsee gesessen zu haben, Hamburg endlich gesehen zu haben. <lacht> ja, das sind so die zwei nächsten, hoffentlich. Aber das finde ich ja so spannend, weil das, ist, das sind so
1: wahnsinnig bescheidene Wünsche. Mhm. Weil Hamburg ist es, sagen wir so, Machbar als Reise. Ist jetzt ja, natürlich. Nein, aber das, das finde ich auch, ist auch ein, ein, etwas Schönes, weil man kann ja sagen, mein nächstes Reiseziel ist vier Wochen in Neuseeland. Mhm. Also das, so habe ich eure Familie kennengelernt. Mhm. Und ich habe jetzt
2: schon A boah. A boah.
1: <lacht> Keine Das, das Schauen ist diese Bescheidenheit. Ja. Und das finde ich eigentlich auch eine, etwas sehr Schönes. Mhm.
0: sind wieder am Ende angelangt und ich glaube, ich habe eine neue Lieblingsfolge. mal ah, Sachen
1: klären? Ja, definitiv,
0: urviel. Also ab, äh, angefangen bei den Questions to go. Zahnärztin, hä? <lacht> What?
1: Was? Was du bis Ich habe, glaube Florenz,
2: Forensikerin, du hast die immer gesagt. Ach so, ja auch, aber als erstes wollte ich Zahnärztin. Ja, habe ich nicht
0: gewusst zum Beispiel. Also vieles, was ich nicht gewusst ja, habe ja. oder Blumenau. Forensikerin, war stimmt, so. das Wort, dabei ich aber dann schon fast aus der Schule. Ja. Gedacht, ne? Also einfach vieles, worüber oh. man auch noch nie so geredet haben, weil ich mir. Mein Ergibt sich halt nicht so. Ja, Ergibt er sich nicht <lacht> so. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Und zwar, gibt es noch etwas, was du uns und den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest?
2: Nachdem wir so viel über die Kinder- und Kindererziehung <lacht> gesprochen haben und ich mehrmals gesagt habe, ich habe sie vielleicht zu wenig gelobt, <lacht> möchte ich jetzt ganz öffentlich sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf meine Kinder und ich genieße es jetzt wirklich zuschauen zu können und so richtig aus dem Vollen schöpfen zu können, dass mir das wahrscheinlich ganz gut gelungen ist mit euch. Ja, das wollte ich eigentlich nur meinen Kindern sagen und nicht der Öffentlichkeit und was ich sonst noch den Hörerinnen und Hörern sagen möchte, ja, bleibt neugierig und in diesen verrückten Zeiten bleibt gesund, schaut auf euch, habt Respekt voreinander und setzt die Maske richtig auf und es ist keine Qual, sie zu tragen und Abstand halten und gesund bleiben.
1: Dann bleibt es mir noch, Danke zu sagen für die Zeit und für die Offenheit und für auch das viel Lachen. Also mhm. ich finde, es war auch irgendwie sehr unterhaltsam jetzt. Das ist auch wichtig und viele Dinge, die zum Nachdenken bleiben und das finde ich besonders super und natürlich alles Gute für das Studium. Dankeschön. Mir bleibt jetzt noch die letzte Frage zu stellen und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Mit viel Milch.